0: Yes, så har det. Det lovar ju en plaus alltså. Nydelig, nydelig, nydelig. Jeps, kan vi få open eh, bilder. Eh. La oss vedlikeholde huset. Tema i dag. Vi nok kommer sa liksom med sånne titler eh. Jeg har med det. La oss vedlikeholde huset. Og det der med vedlikehold er jo viktig. Jeg fikk en, sånn en påminnelse i om at det er viktig å vedlikeholde ting, og noen ting kunne jeg godt tenkt meg å vedlikeholde bedre en andre ting. Det er ikke formen jeg prater om nå. Men jeg prater om balanssinnet. For i så var jeg og Thomas og guttene på guttetur til Drammen. Og så noe av det vi skulle gjøre da, vi trodde vi skulle, skulle go-kart. Men det, det, det visste seg at det var simulatorer. Så det betyr at du satt liksom og liksom spilte data. Men det var liksom ikke å spille data, for det var liksom litt mer enn som så. Du satt liksom der med sånne VR-briller, vet du. De som er unge, vet du det er. Virtual reality. Du blir så ordentlig ekte ute som at du blir du i en bil og kjører, og du så det til og med på, du hadde til og med ikledet racing-uniform, så du så ned så så det liksom at du så ut som om du hadde racing på beina, liksom og så satt du i en, sånn, en bil som på en måte, den liksom den følte med terrenget, for å si det sånn. så når du kjørte, så ristet det og når du svingte, så heldte du, du bak, og så var det opp, og, ned, og så var det ned, og så krasjede du, så det boom. boom, boom. Så det var rimligt sånt intensivt alltså och då hade jag glömt det då att mitt balanssinne är inte helt väl likt hållt. Trafte Christineologer på Danmarks båt en gång. I sånn to sånt 2 sekunder med att svinna sånt. Och jag var så dålig vet du. 2 sekunder med att svinna. Där är liksom mitt balanssinne. Jag hörde mig så kångsella upp igenom. Jag hade gjort det liksom hade varit likt så hade det varit bra. Men jag satt ju där och körde liksom, go-karten. Og så märka att liksom at, de det som de andra syns ut få jättegörr, vi hade sån radiokommunikation och reade åt te då att så här, detta är det gøyigaste jag gjort i hela mitt liv. Och de første 2 minuterna var jag enig men så började liksom å komme komma sån uggen feeling. Mer och mer liksom så og, så jeg kjørte klart en runda. Men då liksom nej är klart, jag är inte VR-brillarna så jag tog av vr men det går bra resten tänkte jag. Men jeg glemte jo det at bilen også sig. seg. Det hadde det ikke noe med VR-brillene å gjøre. Så jeg begynte på runde igjen, og så kom det igjen. Vet, så, jeg må bare parkere bil, Jeg parkerte bilen, reiste mig og gikk. Og sa, det her klarer jeg ikke, sa til Kassa. Han bare kikket rart meg. <laughs> Men den veien hjem i går fra Drammen, altså. Og resten av oppholdet Drammen er det verste med på noen, altså. Bydde to ganger. Det greier, altså. ble til og med bilstykket av å kjøre selv hjemme. Var, altså. Så kunne vi virkelig ønske at det hadde vært likeholdt balanse sinnet mitt. Altså. Så kommer jeg hjem, møtte oss til, og skulle inn og spille med vennene sine. Sånn han spiller jo sånne data, som altså, kommuniserer det med hverandre. Først han sa, «Idag har vi gjort det her, det her er det gøyste at vi gang.» O pappaen min spydde to ganger! Ja, da. Preach it. Vi skal ikke prate om å likeholde balanse sine mitt. Altså. Det kan være et bra tips. Hvis du er ung... Jeg tänker at jeg er for sent, Kristine. Men er du ung, så ta mitt råd. Hold livet Nej Neida. Vi skal prate om... Et annet hus, eller et par hus, egentlig. For det, når Bibelen prater om hus, så prater den jo om menighet. Og når Bibelen prater om hus, så prater den om er du? Og det henger litt sammen, det der. For dette det store huset vårt, det består av mange hus. Og begge, begge typer av hus trenger å vedlikeholdes for at vi skal kunne være det vi tro vi skal være. Og det er det der. Dette er visjonen vår. Vi skal være et veksthus med en utstrakt hånd til verden og en resurs for andre kristne. Og som Jens Vigge sa, det her kommer vi til ha litt fokus på i denne måneden. Jeg kommer til å tale litt ut fra det her idag dag, i alle fall med utgangspunkt, og så blir det liksom litt sånn en spesiell vri i dag. så kommer Kristine til å tale om det her neste søndag, og så kommer Asle Vikernes Hansen her, han er pastor nå i Arendal Misjonskirke, kommer her 26. februar og skal prate om det her. Hva tror vi at vi skal være som enighet, tror vi, og vi tror masse altså. vi tror vi skal være en ressurs for bygder vår vi tror vi en ressurs for andre kristne og vi tror vi skal være et veksthus også altså. og for oss som er her vi hadde jo bønne uker for noen uker siden, og da, da ba vi mye om det her egentlig. Hva skal vi være så enighet? Vi ba for hver eneste grein i menigheten, og vi ba for bygda våre, og vi, vi ba liksom for at mennesker skulle liksom bli frelst, og vi ba for at vi skulle se vekst, og vi ba for at det skulle bli flere medarbeidere, og at vi skulle få være en velsignelse for, for mange. Men som altså, gang på gang, og vi ba liksom for de her tingene som på en måte handler om resultater, så altså gang på gang så var det som om dros tilbake og inn i en, i en bønn som mer handlet på en måte om noe, den noe i denne indre og litt sånn kjernefullt. Altså. Da, vi, da vi kom in i bønn og da vi måte, ropte til Gud om at Gud, du må ta plass her. Vi trenger mer av du. Vi trenger liksom mer brand og mer iv og vi trenger mer av din on og din kraft. I livet våre og i fellesskapet vårt. Det var som sånn vi droste oss tilbake, og liksom, så ble vi liksom bevisste på at ja, vi vil alt det der andre, vi vil det der. Men forutsetningen for at det der skal kunne skje, det finns at det finns noe inne i huset. Noe av Gud. Det finns et liv. Og det er jo noe av det på måte, som visjonen vår handler om. Det handler om å være et veksthus växt du sånt om liv? Ja. Det handlar om liv och växt. Liv och växt. Tänk på ja, det är fint. Meddelande från missionskirka Norge som har ett sommar liksom stävne som heter liv och växt. Där Katrine för förresten är det snarare som general men stävne general vet det? Festivalchef antar jag. Ja ja. Ja, det är kul. Men liv och växt, vi tränger liv för att få växt. Og det er på en måte det som er Bibelens liksom, oppskrift til vekst. Det at vi er koblet til en kilde som kan gi oss liv. Så Bibelens liksom, oppskrift til at vi skal ha et sånt rikt, indre liv, det handler om å være koblet med han. Jesus han sier det sånn her, i Johannes 15, sier, «Bli i mig så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av sel men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre, står det. Den som blir i meg bærer Frukt. Du vet, når vi tar imot Jesus og gir livet vårt til han, så så forenes vi med han. Altså. Vi kobles liksom med han. Og bildet som Jesus bruker her er at vi blir en grein som er koblet inn i et tre, som er koblet til en rot og et rotsystem der det strømmer liv. Livet, liksom, det kristne livet, tenkt, skal være som et liv der livet kommer ifra ham. Og så må vi bare se til at vi liksom er koblet med han. Slik at livet liksom får komme till oss. I Johannes 7 så sier Jesus det sånn her. «Den som tror på mig fra hans indre skalde, som skriften sier, renne elver av levende vann.» «Dette sa han om den de som trodde på ham skulle få.» Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Så det er ånden altså, som på en måte sørger for at det her vannet fra Gud liksom, strømmer inn i livet vårt. Så hvis vi, vi tror på Jesus, så er det som at vi får innlagt vann. Innlagt vann. Så er det. Men så er spørsmålet liksom, mitt da, som jeg på i dag. Det er, er det automatisk at selv om vi har fått innlagt vann, er det automatisk at det her vannet liksom gjør noe nytt livet vårt? Gjør en forskjell i livet vårt? Er det en selvfølgelig at det her vannet produserer liksom det livet og, og gjør det som det liksom har potential til å gjøre? Jeg er ikke sikker på det, altså. Jeg tror faktisk at Bibelen peker på at vi trenger på en måte å noe for liksom å ver likt håll liv i något sånt som är i oss kan göra nytta. Altså, det är lite sånn, som om det är de flesta ja, av oss har sig ett inlagt vatten hemma. har inlagt vatten hemma. Og det gör mig til en vandeier. Jeg har vatten. Men så tänkte på det. Men men det är ju likväl en självfullge, selv med att ha inlagt vatten så er det är ju at självfullt att det låter vatten göra nytta i livet mitt alltså. Jag kan fortsätta vara gör jeg kan gå hjemme gørt tørst, selv om jeg har vann i huset. Selv om jeg har liksom en potensiell liksom, tørsteslukker i huset, så trenger jeg på en måte på kraner, fylle glasset og drikke vannet for at det skal gjøre nytte. Ikke? Jeg kan jo gå rundt og lukte svette og bare dritsvart, selv om jeg har vann innlagt hjemme. Jeg trenger å oppsøke dusjen eller legge mig i badekaret, for å bli ren. Og så litt sammen det med det åndelige livet. Vi har innlagt liv fra Gud. Vi har på en måte som, vi har kontakt med kilden. Vi har liksom kontakt med den rota der livet strømmer inn i tre. Liksom, vi, vi har kontakten i orden hvis vi tror på Jesus. Men vi trenger på en måte å vedlikeholde relasjonen og kontakten og koblingen sånn den at denne koblingen liksom får gjøre nytte og bety en forskjell. Og produsere det som den faktisk kan og det som Gud faktisk vil gjøre i livet våre og i menigheten vår. Når vi ber liksom om, at, om at vi skal få være det her for bygda, og være det for andre kristne og være det for hverandre, så er det bønn i linje med Guds vilje. Han vil det. Men vi trenger på en måte å vedlikeholde relasjonen vår til han, kontakten vår med han, koblingen vår til han, slik at det han vil får skje. Slik at det han vil på en måte øse ut i vårt liv, kan liksom få, få gjøre nytte. Paulus han, sier det samme i Galaterbrevet 5, så sier han, lever vi ved ånden, det betyr, har du fått liv ved ånden, har du fått liv i deg, ved at den hellige ånd har tatt bolig i deg? Ja, da, sier han, Då vandre i ånden, sier han. Som altså, en lite annen ord. Hvis vi har ånden og åndens liv i oss, da la oss bruke det, sier Paulus. La oss holde det, og la det komme i bevegelse og bety en forskjell i livet vårt, altså. Det är viktigt att ligga hålla så kan ting gå verkligt galt. Altså. Det kan gå så galt som det gjorde för mig i går. Alltså <laughs> man får problem så alltså. <laughs> Thomas har inte meddelning på idag på. Och sen går det med då. Ska <laughs> ja, det gå går bra. det var fält att se dig i går fan. Sånn. Det <laughs> så det så ut alltså. Så så. Och hur ska jag byta vinterdäck nu sist på Toyotan. Volvoen, det er det andre som skifter. Det, liksom, der er mye mer opp, så det er sånn stor lapp i bilen. Husk å etterskru, står det når de har gjort den på Volvo. De er sikkert vant til mange sånne idioter som er, som glemmer sånt. Men då blir det påminnet litt liksom, sånn, ok, da får den henge der til jeg på en måte har gjort det. Så, men på Toyotaen gjør jeg det selv. Og da henger ikke noe lapp der. Så det, jeg glemte jo det der, vet du. Med å velikeholde den her. For det er jo sånn, når man bytter dekk, så... så, 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 liksom så så må det gå seg til, og så og, og, løsner det de her liksom, skruene på de her skruene igjen. Og da må man etterskru. Og jeg, jeg kjørte, og så skulle jeg jo ut og kjøre, og så, og så kjørte jeg henne vår, skulle litt Thomas i dag, faktisk. Så kjørte henne vår, og så hørte den en rar lyd fra dekka, liksom. Det var en svak lyd, jeg, nei, det er sikkert noen sånn singel eller grus i, i felgene, tenkte jeg, liksom. Så jeg kjørte henne og kaffe og, og tenkte ikke mer på det, og så kjørte jeg tilbake var En gang jeg startet, så kom det der igjen, og så ble det sterkere, sterkere, sterkere. sterkere. Og så plutselig husker jeg det jeg har det der før. Og då var det dekka som løsna. Så plutselig slo det Oj, Oi, etter skruingen. Så jeg fikk svingt inn på togstasjonen, ringtes Sandra, du må komme med liksom en jultvinna. Jeg hadde ikke den med meg, kom hen, og så gikk vi til å var det jo helt lause, vet du. Det kunne gått ordentlig galt, altså. Vedlikehold er viktig. Og uten vedlikehold så kan ting gå galt. Og uten likehåll av vårt liv så kan jo ting gå galt, altså. Det kan være ødeleggende for oss. Vi trenger helt enkelt et vedlikehold. Vi trenger at det jævnlig liksom pulserer inn liv. At det er ikke bare liksom at det er et sted i livet vårt. På si, at åndene der med sitt liv, at det bare blir en, sånn, en teoretisk sannhet. Det blir en faktum man, man liksom sier man er glad for. Man trenger å, å på en måte sette seg, stille seg der. Som det her livet får liksom, pulsere in i vår liv. Det er som at vi trenger noe, noe sånn her pulsslag i livet vårt for at dette skal produsere noe. For at det skal gjøre at Jesus merkes i livet vårt og i fellesskapet vårt. Som gjør at det blir noe mer av det vi holder på med av sammen. Altså jeg lengter det etter at når vi treffer mennesker og sier hei, så skal de oppleve at det finns noe spesielt bare til sted det hei. Jeg tror det, jeg tror det kan skje. Jeg lengter etter det at når vi, når vi er ute blant mennesker, så, så har vi på en måte en kjærlighet til mennesker, som gjør med vi er i en enn andre mennesker. Jeg tror det kan skje. Jeg lengter at vi skal ha frimodighet i møte med mennesker. Jeg lengter etter at mennesker kommer hit, så skal det på en måte merkes at her finns det en til stede. Her er det en som har plass i blant oss og i livet vårt, som, som på en måte ikke er alle andre steder automatisk. Det skal merkes at det finns en gjeng her som har innlagt vann. For at det er vann som er i bevegelse. Det må pulsere et liv iblant oss. Hvordan gjør det? Jo, det, 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 det pulserer et liv iblant oss når det pulserer et liv i den enkelte av oss. Jeg var på bøndemøte her på tirsdag, Jens Sigve slo et slag for det. Og det var så herlig altså. Og jeg satt der og det her er jo fantastisk. Det her er liksom enighet. Det her er det trofellesskapet vårt skal være preget av. For da, da satt en der som hadde ett ord fra Gud og slo opp og leste ett bibelord. Og så var det en som hadde ett profetisk bilde. Og så var det en som hadde en sang. Og så var det et nytt ord. Og så hagla det, altså. Ord og genom gjennom hele rommet, altså. Fordi det var noen her som hadde på en måte satt i bevegelse som hadde et indre liv som pulserte, så preger det fellesskapet. Og nå hjelper du jo oss andre, altså. som kanskje ikke er like påklommet den dagen, som kanskje kommer og det har vært kaos hjemme, og, og kanskje kommer jeg ikke for tidlig å lese Bibelen hele uka. Og. Men du, finnes det finnes et liv i fellesskapet, så hjelper fellesskapet oss. Og så merkes det veldig godt det er for de som kommer utenfra. Ja, det er jo en vanlig vi trenger det. Vi trenger det vedlikeholdsarbeidet i gang i livet vårt. Vet, hver gang du leser den Bibel, så er det som et sånt pulsslag. Du leser din Bibel, så er det, du dunk. Så pulserer livet in. Eller hvis du bruker et annet bilde, da står du i dusjen. <laughs> da du gjør liksom det her innre vannet nytte. Eller hver gang du handler for Bibelen. Du gjør noe, fordi, fordi Bibelen sier det, jeg gjør det i lydighet. Det er et pulsslag. Du Hver gang du folder dine hender og ber seg, det er et pulsslag. Hver gang du kommer hit til Guds så er det et pulslag? Og jeg tror at vi trenger å ha liksom, det her pulserende livet i gang. Altså. Og så finns det noe annet som har lyst til å peke på. Nå har jeg glemt denne. Dette er vi like å holde. Det er teodor. Dette er pulsslaget. Og så har jeg lyst slå et slag i dag for det her sjette pulsslaget, det siste der. At vi har et liv der vi lever i lyset. Der vi lever i daglig omvendelse. Omvendelse, min venn. Jeg tror det er så viktig for at dette livet skal pulsere. For at vi skal stå i dusjen. Og for liksom det her er livet fra Gud skal få forvandle oss og prege oss, og skape vekst i livet vårt, og vekst i fellesskapet vårt. Omvendelse. Hva handler det om omvendelse? Det handler om å vende sig bort fra de stedene der dusjen av liv ikke er, Till de stedene der Guds liv kan strømme in i livet vårt. Det handler om å vende seg bort fra de stedene der han ikke er. Å vende seg bort fra det han ikke vil. Til det han vil. Og til de stedene der han er. Så han kan få prege oss med det han vil prege oss med. Det handler om å vende seg bort fra alt som på en måte holder oss borte fra han. Og som stenger han ute fra livet vårt. Derfor er omvendelse en utrolig viktig ting for en kristen. Trenger vi omvendelse? Johannes er ganske sånn nådeløs, holdt jeg på å si folk til det. Han sier sånn, «Sier vi at vi ikke har synd?» Synd, det er alt måte du misslykkes med. Altså. Det er alt du kommer til kort i. Når du kommer til kort i noe, når du misslykkes med noe, det er det Bibelen kaller for synd. «Sier vi at vi ikke har synd?» Då bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke i oss. Så, 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 okay. Trenger jeg omvendelse? Har jeg liksom synd i livet mitt? Er det ting jeg liksom kommer til kort i? Svaret ditt bør være ja. Hvis ikke, så holder du på å bli bedratt, sier Johannes. Ikke la oss lure. La oss være ærlige og erkjenne det. At vi trenger det alle man. Spørsmålet hos Johannes er ikke om man har ting som man kommer til kort i. Men spørsmålet er, hva gjør du med det? Hva gjør du med det? Og Johannes, liksom, det formanende ord, det er å bekjenne dem. Det er å bekjenne dem. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss fra for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgne, og hans ord er ikke i oss. Hva gjør vi med tilkortkommenheten våre? Hva gjør vi når vi merker at her fikk ikke til det? Hva gjør vi når vi innser at jeg er på feil sted? Hva gjør vi når vi innser at det jeg holder på med, det er ikke til Guds behag? Hva gjør vi når vi innser at han roper på oss og sier, vend om fra det og kom hit i stede. Omvendelse er for alle. Vi trenger å leve i det. Det handler om å leve i lyset, der. Det handler om å la livet litt være åpent for Gud. Du kan få peke på ting i mitt liv, Gud. Du kan få vise meg ting i livet. Og når han peker på ting i livet, så handler det om å ikke på en måte gjemme det, ikke plassere det i mørket, men å fortsette å ha det i lyset ved at du sier, du har rett. Jeg vil ikke ha det. Jeg vil vende mig fra det. Jeg vil gå din vei. Jeg vil gå den veien jeg er skapt til å leve. Du vet du at vi er ikke er skapt for å synde? Altså, de nye skapelser kan ikke syndes, sier Johannes. Det betyr at de nye skapelser, den hellige ånden i deg, det han påminner om, det er på en måte rett, det er fullkomment det. Det den rette veien. Nå skal vi ikke gå på sånn sidespor. Hold det på plass i deg. Så vi trenger det. Den her åpenheten i forhold til Gud. Og vi trenger å omvende oss. Altså. Vi trenger å forlate våre veier, de som ikke er til hans behag. Og i stedet gå på hans vei, i hvert fall ville det. For hans liv skal pulsere i oss og blant oss. Hvordan gjør jeg? Hvordan gjør jeg? O det på motet noe, der har min praksis altså. Jeg vil leve i lys med mitt liv. Så spørre, står du veck? Så spørre. Er det noe jag få till? Og det er det tid som tätt. Så tid som tätt. Särskilt så det på motet i möte med barnen mine. Så makar tid som tätt att ha för det inte till alltså. Jag är mer sint än jag vill. Jeg blir frustrert mer enn vil. Så det ingen som er sånn en kilde til å årsake omvendelse fra meg som er innebarnt. <laughs> Og du kan ha dine ting, altså. Finnes det noe jeg ikke får til? Han ønsker at vi skal ha denne kjennelsen når det er ting der. Når det er ting der. Hva oppstår når vi erkjenner, eller når vi innser at vi har ting i livet vårt? Ja, ofte kan det være en opplevelse av skyld og skam. Og da vil jeg bare si seg sånn det finns skyld og skam som er på sin plats. Vi betoner jo ofte på en måte den feilaktige skammen, som håller oss borte og som gjør at vi går med bøyd sin og, og tenker at vi er dårlige. Men det finnes på en måte positiv skyld og skam. Som er på en måte lagt der for at det skal drive oss til ett annet sted. Og det oppstår når vi innser at vi har ting i livet, eller om vi holder på med ting i livet som ikke Gud har behag i. Da kommer det en opplevelse av skyld og skam. Og då er det viktig, som sånn jeg da, det, da, måte, da tror jeg at det er Gud kan gi. Men det er ikke noe Gud vil at du skal få bli i. For hva gjør vi når innsikten om synd kommer? Når vi må erkjenne at ja, jeg er på feil sted. Jeg gjør feil. Hva er neste steg? Neste steg det er at den erkjennelsen tar oss til Gud tar oss til Gud. Og tar oss til Gud i tillit til han som møter mig. Og her kommer det her med bildet ditt av Gud din. Også. For hvem møter meg når jeg kommer med min synd? Hvem møter meg når jeg på en måte kanskje har vært liksom ganske sta i å ville gå min egen vei? Og han har banket på ganske lenge. Og jeg kjemper med dårlig samvittighet. Hvem venter hvis jeg om har bort fra min vei for stedet å gå på hans vei? Hvem er han? Hva venter der? Og da er det utrolig viktig altså, å være klar over hva som venter der. For der venter det ikke en Gud som venter med strafferunder. Det er ikke som Martin Ja så, du har skutt bom. Da får du løpe en runde. Det er ikke en sånn Gud som venter det ger ett krav till på en måte självhjälp som väntar. Nej hos han så så är det på mode inte ett krav som väntar, men en gave som väntar. Den gåvan kallas nåde. Och det är inte bara ett annat ord för gåva. Vad väntar där när vi kommer med vår bekännelse, vår erkännelse? Jo då väntar det tillgivelse. Og ikke bare det, men det venter er jo hjelp. Gud har gitt en gave. Han har gitt en hjelper. Han har gitt den hellige ånd. Han er det innlagte vannet. Man han kalles jo hjelperen. Og vi kommer der med vår bekjennelse, og stiller oss hos han, og så erkjenner og bekjenner, hva er det som er i gang da? Vann. Levende vann. Det står med denne nåden, at den er utøst over vår liv. Hva er det han hjelper oss med? Han hjelper oss til å leve i linje med hans vilje, i stedet for det har med har på han hjelper meg til å bli tålmodig. Det står om den hele jorden at han, han, han er tålmodig, og virker tålmodighet. Så nesten og jeg det. Gud, jeg har det ikke. Hjelp! Han elsker sånne bønner. Altså. Det er jo akkurat det han har gitt ånden for. Perfekt, sier han da. Bare stå her. Bare hold det her. Bare var her. Og la mitt liv Pulsere. det er den hellige ånd hva produserer den hellige ånd den produserer hellig liv det som sånn vi forvandles ved at vi stiller oss hos han men vi må vende oss bort han står her han, og roper kom her vend deg bort Kom her! Og når vi gjør det, så skal vi hit til ham. Ikke la skammen gjøre at du vender deg bort, men vender deg bort og går i en egen krok borte fra han fordi du ikke føler deg verdig. Det er feilaktig skam. Skammen må være over at vi holder på det vi holder på med. Men vi, men vi må vite hvem han er, at han ønsker oss velkommen. Det er der forvandlingen skjer. Men hvis ingen forvandling er i å stå i en krok i skam, da er det bare død. Livet er her, han som tar imot oss. Tenk når vi kommer hit, så ruller ikke han fram en domstol som bare dømmer deg ut. Han ruller fram et kors som frikjenner. Det er fantastisk altså. Og så strømmer ditt liv fra det korset der hos han, inni ditt liv som produserer noe annet enn det som har vært jeg tar imot tilgivelse og lar han virke han virker forvandling men han virker i viljen min ikke alltid vi vil det der vi vil være her ja. men hva hvis man ikke vil omvende oss da Kom han. Gi han jo for en sjans. Virk i min vilje. Så det kan bli en sånn en runde frem og tilbake. Frem og tilbake. Det er greit. Han vil virke i din vilje. Han vil virke i din evne. Han vil hjelpe deg i din kamp. I Nytestamentet så er det åpenhet for vår kamp. For at vi sliter. For at vi kjemper med ting. Det er rum for å i det nye testamentet. Jeg vet ikke om du har sett det når du leser det. Misslykkes den ene etter den andre. Altså. Et misslykkenhet diskvalifiserer ikke. Men et, miss et misslykkende på en måte trigger rop fra Gud om «Kom hit!» Venn deg bort fra det der. Kom hit, så jeg kan hjelpe. Det finnes rom for det og misslykkes i den nye Det finnes rom for å ikke få livet til. Men det finnes ikke rom for at det er greit å bare fortsette i synd. Det finnes ikke i det Gud vil omvendelse. Han vil at du kommer. Hvorfor det? Jo, han vil det for din egen del. Fordi det å stå her borte fra han, det drer på livet ditt, for å si det sånn. Det drer på troslivet. Det skaper distanse i relasjonen. Og så risikerer det å skape ødeleggelse rundt deg. Synd ødelegger. For Gud, han, han hater synd, står det. Hvorfor det? Fordi de synd ødelegger. Det ødelegger det han elsker. Det ødelegger enten du, eller de rundt deg. Det ødelegger. Så hans ro er alltid, omvend deg. Omvend deg. Det finnes stort rom for å ikke få livet til. Men det finnes aldri en sanksjon, til å bare fortsette i synd og være likegyldig til det. har Her er Nytestamentets alvor. Altså. Alvor. Hebrebrevet. Når du kommer til det her med synd, og når du kommer til det med å leve i synd, så, så kommer på en måte kanskje noe av det sterkeste Nytestementet har av advarsler. Pass opp! Pass dere! Stopp! Snu! Hebrebrevet, Kapitel 3. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene hare som under opprøret den dagen de utfordret meg i ørkenen, står det. Gjør ikke hjertene hare. Litt senere i samme kapittel. Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Det står her. Det å si at vet at det jeg gjør er feil, men jeg vil fortsette å stå her. Da forherder man hjertet sitt, sier Bibelen. Og igjen, det handler ikke om kampen. Der du egentlig vil dit og prøver å komme dit, men hele tiden dras tilbake til, til vaner og til handlingsmønstre som du vet er feil og som ikke er til behag for Gud. Det handler ikke om denne kampen, det handler ikke om å få det til, men advarsen handler om å, om å på en måte stenge hjertet for, rope om, vend deg om, kom hit, og i stedet stå og på en måte forsvare sin rett til å gå sin egen vei. Den veien Gud ikke har behag i. Her advarer Nytestamentet oss altså. Hebrebrevet er en sånn stor avvarsel. Kom ikke på gli. Kom ikke bort. Men vend om tilbake til han du har valgt å følge. Det som skjer her, hvis du går her, det at du forherdes, det at du kommer på distanse, og de konsekvens, at du faller fra den levende, I Hebrebrevet så er det en reell mulighet å falle fra den levende Gud. Det er alvoret i det nye testamentet når det gjelder å leve i synd. Gud vil ikke det. Han vil ha deg nær. Han vil ha deg her. Han vil at det skal være en levende, varm relasjon du er i med han. Og jeg tror det gjelder å vokte livet sitt. Altså. Derfor så er jeg valgt at jeg vil ha en sånn daglig omvendelse i mitt liv. Jeg vil leve mitt liv i lyset. Jeg vil ha et sånn pågående spørsmål. Gud, er det noe? Og nå det ikke sånn at det høres ut som det var, liksom var, var allting med mitt liv var feil. Det er det ikke også. Altså. Men jeg er veldig åpen for korreksjon. Altså. Og jeg vil ikke ha et forherda hjerte. Jeg vil ha et mykt hjerte. Altså. Så når jeg senser noe, «Oi, her er det noe, så jeg det, og så kommer det han fort og sier, «Hjelp mig med det!» Og han er kjapt med det, altså. Dusjen er på den. Så strømmer det tilgivelse, så strømmer det nåde, strømmer velbehag, strømmer godhet. Og du vet, når du kommer der, så vil du jo omvende deg. står at hans godhet driver oss til omvendelse, sier Paulus. Så han vil ha oss hos seg selv. Lev et liv i lyset. Slik ting får skape distanse. Slik at ikke vi ikke plasserer oss utenfor dusjen. Da vannet fra Gud ikke får gjøre nytt i livet vårt. La oss være kjappe til å oss. Erkjenne at jeg er på feil vei. Og komme til han i tillit til at han møter deg med en gave. Med en gave. Med hjelp med det du strever med. Med hjelp til forvandling. Om med et liv som pulserer. Sånn at det han vil bringe in i livet ditt får gjøre en forskjell i ditt liv og vårt liv, sammen. Så jeg drømmer om et fellesskap der Bibeln får leve iblant oss som et pulsslag. Bo! 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 Produsere liv som gjør at det vi holder på med betyr en forskjell for oss, for bygda vår, for andre kristne, og for Gud, og det han vil i vår verden. Jeg ønsker at bønnefellesskaper våre skal være sterke. Det skal et bo bo gang. Bur, bur, bur. Bønne møter her, bønnegrupper hjemme, bønner på, som lever, som bes hos den, i det enkeltes lønnkammer, og i små, spontane fellesskap. Bønn. At bønn er til stede i vårt menighetsfellesskap. Er det at fellesskapet vårt i kafeteren og på andre steder skal booste det åndelige livet med oss? Det var et kult ord. <laughs> Men skal finnes en puls til stede. Når Tor Aslak smiler til ser det som at Jesus smiler til meg. For det finnes et pågående liv. I en sygve, de som liksom står her og leder møter, så er det som at det roser noe liksom, av Jesus. Som altså. vi kommer hit og en dårlig uke eller en dårlig dag, så finns det noe i fellesskapet. Noen som ser det i øynene og bare sier så godt å se deg, som bare booster det ordentlig livet ditt. Altså. Jeg tror på det. Hvis det her pulslaget får leve i oss og iblant oss, og så vil jeg at vår menighet skal være ett fellesskap der det er lett å omvende seg. Der vi heier, og der vi er fulle av omsorg og hjelper hverandre med sånt, står det, at altså, det er omvendelse. Det hjelper hverandre, til Jesus. Og når vi gjør det, så trenger mig å komme og representere Gud sånn som han er. Han kommer ikke med en med en som liksom domstol. Da kan ikke mig heller komme med domstolen. Vi kan komme med den domstolen som sier at du er på feil vei. Du trenger å komme til han som ikke vil dømme deg, men som vil hjelpe deg. På den måten kan vi gott bedømme livet vårt men vi skal ikke dømme hverandre ut vi skal hjelpe hverandre til han som vil hjelpe vi må representere han som har en gave å gi for å hjelpe mennesker til han sånn at vi kan være en gjeng som står hos han og er på et rett med han sånn at det vannet som er lagt inn i oss gjennom den hellige ånd for å komme til nytte og bringe liv. Så vi blir en gjeng som ikke bare liksom har ånden, som en slags gjenstand på en hylle, men som er vandrer i ånden. Vandrer i åndens kraft med åndens hjelp og bringer den hellige ånden in i fellesskapet og ut til mennesker der ute. Jeg har ikke peiling på å lenge ha talt, jeg tror at jeg at det er ferdig. Amen. Himmelske far, vi bare takker deg. For du er iblant oss. Og for at du har tatt bolig i oss, Herre. Herre, vi bare, du kjenner oss, Herre. Du kjenner livet vårt. Du ser hva vi får til og hva vi ikke får til, Herre. Og Herre, vi bare ønsker å komme til du med hele oss, Herre. Vi ønsker å leve i lyset, Herre. herre du er lys. Vi ønsker å leve vårt liv innenfor du. Og vi vil gi du tiltrede. Som salmene sier, prøv du hjertet mitt. Du får lov til det. Og prøve hjertet mitt, Herre. Og hvis du finner ting der, hvis det er ting der, så skal du få peke på det. Og vi lar du få gjøre det, Herre, i tillit til at du vil hjälpe oss med det. Herre, vi vil bringe det til deg. Vi vil være en gjeng, Herre, som er kjappet til å vende om, Herre. Fra vår, fra vår gale vei, Herre, og veier, Herre, og til din rette vei, Herre. Vi vil at du ska få din vilje med vår liv. Vi vil at du ska få din vilje med vår menighet. Vi vil, Herre, være med og, og la dine drømmer komme til virkelighet, Herre. Vi vil, Herre, være en utstalt hånd til denne bygden, for vi tror at du vil ha en utstalt hånd til denne bygden, vi vil være en hjelp for andre kristne, for vi tror at du vil være en hjelp for andre kristne. Vi vil, Herre, skape et veksthus her, for vi tror du, Herre, vil skape et veksthus her. Kom, du. Ta plass, Herre, i livet vårt enda mer, og ta plass i fellesskapet vårt enda mer, Herre. Herre, vi vil ikke ha ting som tar opptar din plass. Vi vil ikke ha ting som hindrer du tiltrede, Herre. Vi vil gi du alt sånt. Vi vil vende oss fra alt sånt. I tillit, Herre. Til du vet vår beste og vil vårt beste. Og vi vil gjøre det for at du skal få ære, Herre, gjennom vår liv. At du ska få bli synlig gjennom vår liv. At du skal få bli merkbar gjennom vår liv. Vi vil gi opp våre veier, Herre, for en större hensikt, Herre din hensikt vi vil gi opp om vårt eget for at det skal bli plass til ditt kom du og gjør ditt verk gjør ditt verk gjør ditt verk Halle. i Jesu navn har ikke lovsangene kommet Venk og Roald står der nede i hjørnet tilgjengelig hvis du ønsker å forbøn. så lovsynge vi en stund sammen jeg tror det ligger en sånn rannsakelse i lufta det er naturlig på en måte det er, det er her talt ikke sikkert at du tør på en måte gå bort i hjørnet der og bekjenne din synd du får gjerne det men du kan finne andre gjørende hvis du strever med ting eller ikke får ting til det kan være nok at du bare har gått til Gud selv. Men hvis du trenger hjelp med noe, søk hjelpen. Jeg håper at det finns mennesker rundt deg som du har tillit til. Oppsøk sånn. Vi vil være et fellesskap der vi hjelper hverandre med det å vende seg fra ting. Bringe ting til Gud for at han ska få komme med sin hjelp inn i det. vi tar en stund er det noen som har hilsner ord velkommen frem med det eller så tar vi en stund i lovsang og i tilbedelse